0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com
0: wir machen weiter mit unseren Geschichten, mit den Stories unseres Lieblingsautoren H.P. Lovecraft. Heute müssen nicht die Sterne, sondern die Wolken günstig stehen und der Mond in bestimmter Art und Weise Abwesenheit sei, in Abwesenheit sein. Wir sprechen auch von oder über eine von den eher unbekannteren Geschichten mal wieder. Heute sprechen wir über die Story, die Erzählung, die anderen Götter,
1: Axel. Ja, richtig. Und damit kommen wir auch gleichzeitig zum vorläufigen Abschluss der von Lord Dunsany beeinflussten Geschichten. Also ja, eine kleine Wegmarke, die wir heute setzen können. Worum geht es in die anderen Götter im Original The Other Gods? Ähm, der namenlose Erzähler belehrt uns, dass die Götter der Erde einst die Gipfel der Berge bewohnten. Doch die Menschen erklommen diese Berge und so sahen sich die Götter gezwungen, auf immer Höhere auszuweichen. Als aus das nichts mehr nützte, brachen sie auf nach der unbekannten kalten Einöde von Kadat, wohin sich kein Mensch verirrt. Alle Zeichen und Spuren, die einst von ihnen zeugten, haben sie mit sich genommen. Bis auf eins nämlich, ein gemeißeltes Bild auf der Vorderseite des Berges, den sie Granek nennen. Bisweilen jedoch treibt das Heimweh die Götter zu ihren alten Wohnstätten. Sie reisen dann in Wolkenschiffen und versuchen, an den Berghängen ihre alten Spiele wieder aufzunehmen. Sie vergießen Tränen, welchen die Menschen für Regen halten, und stoßen Seufzer aus, die jenen wie das Wehklagen des Morgenwindes vorkommt. Der einzige Mensch, der unbedingt wünschte, die Götter der Erde zu sehen, war der alte Barzai aus Ulta jenseits des Flusses Sky. Barzai war nicht nur vertraut mit den sieben kryptischen Büchern von San, sondern kannte auch die pnakotischen Manuskripte aus dem Lande Loma. Der alte wusste zudem so viel über die Götter, dass er selbst schon für einen Halbgott gehalten wurde. Barsei nahm seinen Schüler, den jungen Priester Atal aus Ulta, zum Begleiter und so brachen sie gemeinsam nach dem Berg Hartek klar auf, von dem Barsei wusste, dass die Götter sich dort in einer bestimmten Nacht tummeln würden. Die Warnungen der Bauern aus Hatek, dass es insbesondere bei Nacht gefährlich sei, den wolken- und nebelfangenden Berg zu ersteigen, schlug Barzai in den Wind wenngleich sein Begleiter Atal von Furcht gepeinigt wurde. Schließlich erreichten die beiden den Berg Harte klar und begannen mit dem Aufstieg. Felsgestein, Klüfte, Steinschlag und Schnee machten ihnen den Weg schwer, für den sie mehrere Tage benötigten. In der fünften Nacht sahen sie, wie sich dicke Wolken näherten und den Vollmond sowie den Berggipfel vollständig einhüllten. Mit erstarktem Eifer stieg Barzai weiter an und ließ Atal hinter sich, der schließlich vor einer grässlichen, sich überwölbenden Klippe zum Stehen gebracht wurde. Barzai befand sich schon jenseits dieser Klippe, allerdings war nichts mehr von ihm zu sehen, nur seine Stimme klang in wildem Entzücken durch den Nebel. Er lästerte den Göttern und dünkte sich größer und bedeutender als diese, da es ihm gelungen war, ihren Wohnsitz zu erklimmen, wo er ihre Tänze sehen wollte. Gleichzeitig schwand die erdrückende Atmosphäre und Atal fühlte sich auf einmal seltsam leicht, das Licht des Mondes aber war vollständig erloschen. Und wieder ertönte die Stimme seines Gefährten aus dem Nebel. Varzai verkündete, dass sich eine von keinem Menschen vorhergesehene Finsternis über den Mond gesenkt habe. Und dann ertönte seine grauenhafte Erkenntnis, dass da noch andere Götter als die der Erde seien, nämlich die Götter der äußeren Höllen, die die schwachen Erdgötter bewachen. Verzweifelt warnte er Atal nicht weiter vorzudringen. Und das war auch das Letzte, was er sagte, bevor er in die himmlischen Abgründe hineinstürzte. Atal machte sich in der mysteriösen Mondfinsternis an den Abstieg, der von einem gewaltigen Donnerschlag begleitet wurde. sei der Weise aber wurde nie gefunden. Als man sich auf die Suche nach ihm machte, fand man lediglich ein zyklopisches Symbol in dem nackten Stein des Gipfels eingraviert, so als wäre es von einem titanischen Meißel bearbeitet worden. Dieses Symbol ähnelte einem anderen, welches die ältesten Teile der panakotischen Manuskripte enthalten, die jedoch so alt sind, dass kein Lebender sie mehr verstehen kann. Bis auf den heutigen Tag fürchten sich die Bewohner von Ulta. Nir und hartek vor den Mondfinsternissen und sie beten, wenn in den Nächten Nebelschwaden den Gipfel des Hatek klar verhüllen. Und nach wie vor kommen die alten Götter von Kadat in ihren Wolkenschiffen und spielen auf dem Berg, ganz wie zu jener Zeit, als noch kein Mensch den Wunsch verspürte, ihn zu erklimmen und sein Geheimnis zu ergründen.
0: Ja, soweit, okay, soweit. die Geschichte. Soweit an die Geschichte. Geschrieben am 14. August 1921, im November 1933, zum ersten Mal im Fantasy-Fan veröffentlicht, dann später nochmal 1938 in Weird Tales. Du hast es schon gesagt, es ist vorläufig die letzte eindeutig von Danzani beeinflusste Erzählung Lovecrafts. Und, tja, was können wir sagen? Hm. Schwierig. Was interessant ist hier, eine Praxis, die wir bereits bei Lovecraft beobachten konnten, immer wieder explizite Verweise auf andere seiner Stories. Wir begegnen natürlich hier ganz klar den, ähm, ja, wie soll man sagen, den, den, Orten und Personen, vor allen Dingen aus der Kerze of Ulthar wieder. Atal, der damals der Sohn des Gastwirtes war, ist jetzt Priester. Dann werden, wird schon Kadass erwähnt und verschiedene andere Orte, die wir alle in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört haben. Aber tatsächlich die vorläufig letzte Geschichte in den Traumlanden. Später kommen wir auf der Traumsuche nach dem unbekannten Kadass nochmal auf einige dieser Dinge hier zurück. Der Mensch treibt seine Götter auf immer höhere Gipfel. Man kann sagen, er vertreibt sie. Das ist ein interessanter Punkt. Genau, was ist eigentlich damit gemeint? Jedes Mal heißt es hier, erklommen die Menschen von den Ebenen die Abhänge aus Fels und Schnee und trieben die Götter auf immer höhere Berge. Die Menschheit treibt ihre Erdgötter, ihre alten Götter also äh, weg und sie nehmen fast alle Zeichen mit sich. Kleine Reminiszenz. Umgekehrt findet es übrigens in Call of Cthulhu statt, wo es heißt, die Götter kommen auf die Erde, da kommen wir gleich zu, das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, und brachten ihre Abbilder mit sich. Warum lassen sich die Götter überhaupt vertreiben? Wird das Göttliche hier durch die Profanisierung und durch die Entmystifizierung verschrieben, ver, ver, vertrieben, ist es also so, dass man sagen kann, die Menschen an sich Entwickeln sich weiter und weiter, lassen das religiöse, lassen das äh, mythische hinter sich, das mythologische hinter sich, und die Welt wird aufgeklärt durch Wissenschaft, durch Bildung, ähm, durch immer mehr Einsicht in die Naturwissenschaften, und ist Barsei aus Ulta, der immer sagt, er kennt die geheimen Bücher. Wir haben also hier wieder geheime Bücher, die sieben kryptischen Bücher von Hassan und die pädagogischen Manuskripte, die ja auch schon mal erwähnt worden sind. Er selber ist Mitinitiator des Gesetzes von Ulthar, in dem steht, dass Katzen nicht getötet werden dürfen. Also sprich, das ist eine, eine Anspielung auf die Katzen von Ulthar. Die, die Götter fliehen also vor den Menschen, weil sie ja so zu ihre Heimat verloren haben oder aus der Heimat vertrieben worden sind, sind sie auf der einen Seite traurig, kehren manchmal in den Nächten zurück, tanzen und spielen auf den Gipfeln und ähm, schwelgen in Nostalgie, sind aber auch gleichzeitig erzürnt, ja und ähm, die, denn die Götter sind nicht mild, wie ihr Dem heißt es hier. Was also ist passiert wäre und ja, das, das Ende ist auch Hochinteressant. Aber kommen wir gleich dazu. Basai, Axel, sehe ich als eine faustische Figur. Alt und gelehrt, glaubt, durch sein gesamtes theoretisches, angelesenes Wissen könne er selbst Macht über die Götter haben oder die Macht haben, die Götter zu sehen. Und das, Axel, ist für mich eine Figur der Hybris, der Hybris des Menschen.
1: Ja, dieses Motiv, der Hybris, das ist natürlich sowieso offensichtlich in dieser Geschichte und ich denke auch, dass Barzai, der Weise, so wie er hier genannt wird, der repräsentiert hier natürlich so einen sehr wissenschaftlichen Ansatz, weil er versucht ja wirklich auch hinter die letzten Geheimnisse zu dringen. Der Tenor des Buches, der Geschichte ist im Endeffekt natürlich kein Positiver, weil ja er scheitert eben an seinem Wissensdrang. Und eine mögliche Deutung wäre zu sagen, die Götter lassen sich ihre Geheimnisse eben doch nicht entreißen. Wobei wir natürlich immer noch vor dieser Frage stehen: Wer sind diese Götter? Wer sind diese anderen Götter? Und äh, worin unterscheiden sich die Götter der Erde im Vergleich mit diesen anderen Götter, die hier auch als die, äh, wie werden sie genannt, die äußeren, die Götter der äußeren Höllen? genau die anderen die Götter, äußeren Götter ja genau richtig genau das die äußeren Höhlen der äußeren Höhlen sind die anderen Götter die eben diese Erdengötter bewachen also mit diesen beiden Parteien haben wir es hier zu tun und ja irgendwie äh, versucht war sei sich dazwischen zu drängen in diese Parteien und ja ganz offensichtlich fällt er den anderen Göttern zum Opfer und an ihnen ja, zerschellt sein Wissensdrang
0: aber ich vermute eher, dass Basai gar nichts von den anderen Göttern wusste. Er ist immer davon ausgegangen, ich werde die Erd Erdengötter schauen, ich werde also sehen. Ähm, ich habe die Erdengötter in ihren Lustbarkeiten auf dem Hattek klar singen gehört, sagt er. Dann wird er sogar noch äh, eitler und sagt, Basai, der Prophet kennt die Stimmen der Erdgötter. Und später heißt es, und gegen seinen Willen sind ihre Zauberformeln und Barrieren ein Nichts. Und er sagt dann noch ein bisschen später, und sie fürchten das Kommen von Barzai, dem Weisen, der größer ist als sie. Ich glaube, was interessant ist, dass Lovecraft ja auch unter anderem Cthulhu und Azathoth auch als Götter bezeichnet. Aber letzten Endes müssen wir immer bedenken, dass das Außerirdische, Entitäten sind, die mangels Wissens und durch so einen gewissen atavistischen Reflex von den Menschen zu Göttern erklärt worden sind. Aber in weiterer Konsequenz sind H.P. Lovecrafts Götter eher Prinzipien und Symbole des Kosmizismus. Also wenn Barzai sagt, ich habe alles studiert, was es gibt. Das heißt, ich habe das gesamte Wissen der dieser Welt oder ja, dieser Welt. Wir können nicht genau sagen, sind es Traumlande oder ist es eine seltsame Prähistorie? Das ist ja so ein Mischmasch. Das ist ja nicht äh, homogen, was er da erzählt. Die Traumlande verändern sich ja auch im Laufe der verschiedenen Erzählungen. Und er hat das ja nicht äh, so äh, regelbuchmäßig durchgezogen. Sondern wie er gerade Lust hatte, hat er das geschrieben. Und... Das, was Basai macht, ist ähnlich wie Faust oder auch wie sein, ähm, wie sein Atlatus, der ja auch sagt, ich weiß schon viel, doch möchte ich alles wissen. Das heißt, er spielt mit dem Buch der Natur, er spielt mit den Gesetzen, mit den Naturgesetzen, er sieht, dass er alle Gesetze studiert hat. Er kennt das gesamte Bücherwissen, selbst das Wissen der verbotenen Bücher. Und ist auf dem Standpunkt, damit, mit all dem, was ich mir theoretisch angeeignet habe, mit all diesem Wissen, bin ich auf jeden Fall mächtiger als die Götter. Er muss, das ist ja auch schon eine symbolische Reise, er muss durch den Nebel, er, er hat einen gefährlichen und einen, einen ähm, ja, ja, sehr, sehr ja, schweren Weg vor sich. Sie müssen übers Eis, sie müssen durch Felsklippen und so weiter. Und dann irgendwann kommt dieser Nebel, das ist ja auch schon wieder symbolisch, er geht durch diesen Nebel und man erwartet, oder er vor allen Dingen, sei erwartet, dass wenn er diesen Nebel lichten kann, durch all sein Wissen, ist er mächtiger als die Götter. Das heißt also, der Mensch ist mächtiger als die Naturgesetze, deren Repräsentant die Gottesvorstellung ja ist. Wenn wir das eine, der Atheist Lovecraft, der an die Naturgesetze glaubt, der ein klarer Materialist ist, sagt, dass die Götter sozusagen die, die Allegorien, die Symbole für Naturgesetze sind. Und Basai durchstößt diesen Nebel, der ja auch in gewisser Weise äh, die, die Grenze bildet, die einst die Voraussetzung, dieser Nebel muss da sein, der Mond muss ähm, da sein, beziehungsweise die Mondfinsternis muss da sein, um eben das zu schauen, was da ist. Und dann sind es eben nicht die Götter der Erde, sondern es kamen diese anderen Götter dazu, die klar über den Göttern der Erde stehen. Das heißt, über all den theoretischen Vorstellungen, die er nachgelesen hat, von denen er theoretisch weiß. Und damit ist eigentlich das Prinzip des kosmischen Horrors wieder hier in dieser Geschichte aufgetaucht. Ähm, es heißt zum Beispiel auch, eine... Ähm, eine gespenstische Veränderung würde von Atal wahrgenommen, als Basai eben rief, dass er größer als die Götter ist. Und dann kam es, das ist sehr interessant, als würden sich die Gesetze der Erde mächtigeren Gesetzen beugen. Das hatten wir ja auch schon mal, fast wortwörtlich in einer anderen Erzählung, wo es, ähm, ich, ich glaube, was war das? Ähm, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Aber kannst, weißt du, Axel, was ich meine? Da gab es das ja auch schon mal. Äh, bei Ex Oblivione war das, wo sich ja. andere Naturgesetze darstellen. Ne? Mhm. Plötzlich mhm. sind, also alles das, was wir theoretisch in, unseren, in unserem gespeicherten Wissen haben, was Basai alles studiert hat, das ist null und nichtig, wenn wir sehen, dass es da etwas gibt, was über diesem geordneten Wissen steht. Und da sagen wir mal die Götter jetzt nur als Symbole, was über der Physik, dann nennen wir es mal so, über der bekannten Physik ist. Also Naturgesetze die wir überhaupt noch nicht fassen können, von denen wir gar nichts wissen. Die stehen über den von uns äh, ken ken in Kenntnis genommenen Naturgesetzen. Und das sind eben diese anderen Götter. Etwas, was weit darüber hinausgeht. Etwas, womit man nicht rechnet. Auch hier immer wieder Reminiszenzen an Call of Cthulhu oder natürlich muss man chronologisch sagen umgekehrt, dass die, die Erdengötter, also das letzte mythologische Prinzip, das letzte Unbekannte, das ist mit der Vertreibung von diesen Bergen gemeint. Die, die Natur wird immer weiter ausgeforscht, es gibt keine Terra Incognita mehr, es gibt kein uns unbekanntes Naturgesetz, vermuten wir, und darin steckt die Hybris. Wir haben uns über die Natur gestellt. Wir sind der Prophet. Die Zauberformeln der alten Götter funktionieren nicht mehr. Sie fürchten das Kommen, sie fürchten, dass der, der Schleier des, ähm, des Unbekannten von der Natur gerissen wird und das macht der Mensch, der, der geht vor, der erobert irgendwo äh, den Dschungel und plötzlich hüpft ein Ebola-Virus auf ihn drauf und es gibt eine entsetzliche Seuche. Verstehst du? Ich meine, dass es hier um eine Prinzip Prinzipiendarstellung geht und nicht so sehr tatsächlich um irgendetwas, äh, um, um irgendetwas Spirituelles.
1: Ja, mit dieser streng rationalen Erklärung zweifelst du natürlich so ein bisschen den legendenhaften Charakter dieser kurzen Erzählung an. Aber ich finde das auch nicht völlig abwegig, weil so intensiv wir uns natürlich mit Lovecrafts Leben beschäftigt haben und auch in weiser Voraussicht auf das, was er nachher noch schreiben sollte, ist das eine Deutung, die na natürlich völlig zulässig ist. Und ähm, wie wir es ja mittlerweile bei jeder Geschichte schon gesehen haben, es sind alles Fingerübungen, auf dem Weg zu seinem eigentlichen Hauptwerk und zu dem, was nachher als kosmischer Horror bezeichnet wird. Und ja, vordergründig, wie ich auch schon sagte, steht hier natürlich dieses Motiv der Hybris, ähm, unübersehbar da in dieser Geschichte, aber... Klar, es lässt sich natürlich darüber diskutieren, wie diese Götter hier tatsächlich zu sehen sind. Dass Bar sei natürlich nichts von diesen anderen Göttern wusste, als er sich auf den Weg gemacht hat. Das ist klar, also das ist, ist natürlich eindeutig. Ja, letztendlich repräsentiert er ja den immerwährenden menschlichen Drang, hinter die letzten Geheimnisse zu kommen und äh, früher oder später wird diesem Drang immer ein Riegel vorgeschoben. Dass er hier in so eine Art Wahnsinn verfällt, das ist natürlich auch so ein ganz beliebter Griff von Lovecraft, den er an seinen Figuren ausübt. Ich wollte noch kurz sagen, ähm, als er da in diesen oberen Sphären des Gipfels äh, sich schon befindet, und nicht mehr gesehen wird nur noch seine Stimme zu hören ist. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Bild, das Lovecraft hier verwendet. Also eine ganz interessante Art und Weise, uns das zu vermitteln, was eigentlich passiert oder was auch nicht passiert. Denn gerade in dieser Passage wird unsere Vorstellungskraft vor Herausforderungen gestellt. Eine Passage oder ein Punkt, der mich sehr beschäftigt hat, ist, dass der Vasai immer davon redet, er befände sich vor eisigen Abgründen und Klippen und Klüften. Und gleichzeitig heißt es aber, er stürzt in den Himmel hinauf oder er droht hinaufzustürzen. Was, wenn man sich das bildlich vorstellt, das Bild des Himmels sieht, ja auch in einer Art und Weise richtig ist, weil es geht natürlich von der Erde bergauf, wenn man sich Richtung Himmel bewegt und einen Berg von unten nach oben erklimmt. Aber gleichzeitig ja, ist das natürlich ein widersprüchliches Bild. Wie kann man einen Abgrund hinauffallen? Also ich ja, weiß nicht, ob dir diese Stelle auch hm, ob du da auch so ein bisschen dran hängen geblieben bist. Ja, definitiv. Das
0: war, das war genau die Stelle, die ich am, äh, oder sagen wir mal, die sich, seit ich die Geschichte vor 20 Jahren oder so das erste Mal gelesen habe, dass ich genau diese Stelle so beeindruckend fand. Ähm, du, dass see wir jetzt mal die Möglichkeit ja, genau.
1: haben, darüber zu reden. <lacht>
0: Ja. manchmal braucht es was länger ne? do not see, do not see the vengeance of the infinite abysses that crushed that damnable pit merciful gods of earth I'm falling into the sky ja, ich falle in den Himmel Wahnsinn also das, das kann man einfach unkommentiert stehen lassen finde, ich. Hm. Ich, finde es, ich. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Ich finde es nur interessant, dass er sagt, ich falle in den Himmel, I'm falling into the sky. Also ich, ich, Ja, äh, wie gesagt, das, werd, ja,
1: ne? es ist natürlich,
0: das, das ist eine interessante Darstellung.
1: Ja, und es ist eminent natürlich an dieser Stelle, dass der Erzähler das nicht beschreibt, wie das passiert, sondern dass er äh, dieses Ereignis nur ähnlich wie beim Statement of Randolph Carter ja, über ein, ein reines Audiomoment mitteilen. Eines
0: Audio, mit, halt, das, Audio also das, das ist <lacht> mit genau, ganz ein genau. Finde ich <lacht> der andere Götterpodcast. Um, the, the other Godcast. Nein, wir schweifen ab. Aber das, das was du jetzt gerade sagst, diese diese Audio geschichte das finde ich wiederum auch interessant. Das stimmt, es, es wird nicht gezeigt, genauso wie in Randolph Carter nur beschrieben wird, was gesehen wird. Das ist ja quasi, und da komme ich jetzt erst drauf, das ist schön, dass du das sagst, dass Randolph, also Warren steigt in mhm. die Erde, Basai steigt nach oben und jedes Mal geht schlecht aus, wenn der Mensch seine ihm vorbestimmten Grenzen verlassen hat. Ja. Ne? Also das, das, das geht nie gut aus. Und ähm, das, das ist das ja. Äh, er fällt in den Himmel hinein. Das ist ja das, das Aussprechen des Unaussprechlichen, eben das, was wir nicht. In irgendeiner Art und Weise jetzt beschreiben können, ist mit ihm passiert. Also etwas Unbeschreibliches. Er fällt in den Himmel. Und ähm, ist ja auch interessant, dass äh, Atal gesagt hat, oder von Atal später gesagt wird, dass er sich weigert, ein Gebet für, für Basai zu sprechen. Das macht er richtig, ja auch
1: nicht. Richtig, ja. So, ja. Basai muss den Leuten von Ulta, Nier und Hartig natürlich als, äh, ja, Blasphemist erscheinen.
0: Ja, möglich. Das weiß ich nicht, ob als Blasphemist, aber in jedem Fall als äh, jemand, der vielleicht versucht, diese Ordnung wiederherzustellen, dass man den Göttern nicht zu nahe kommen soll. Dass Furcht vor dem, was auch immer da sein mag, vor dem, was man nicht erklären kann, bestehen bleiben muss, um eben nicht darüber hinauszugehen. Sondern eine gewisse Grenze zu setzen. Ja, Lovecraft-Charaktere überschreiten ständig irgendwelche Grenzen, die sie mal besser nicht überschritten hätten.
1: Ja, diesen ganzen alpinen Sport, Sportarten ähm, haftet ja so etwas an und das wäre dann auch hier im vorliegenden Fall so eine ganz prosaische Komponente. Wir haben es jetzt auch erst wieder in den letzten Tagen gehört, so und so viele Leute Unglücken tödlich, wenn sie versuchen den Mount Everest zu besteigen und ich erinnere mich noch an ein Buch das in den 30er Jahren erschienen ist von einem Autor namens Rudolf Skura, das heißt Sturm auf die Tr Throne der Götter und ja, das beschäftigt sich eben genau mit äh, dieser zentralasiatischen Gebirgswelt, die die Menschen schon immer fasziniert und angezogen hat. Also in der buddhistischen Glaubensleh Glaubenslehre ist es, wie gesagt, sind es sowieso die Throne der Götter, aber der westliche Mensch hat ganz einfach versucht, ja, Prosage sie zu erklimmen, einfach aus, ja, ich weiß nicht, ob man das schon Hybris nennen kann, aber natürlich, er möchte eben versuchen, so weit wie es geht, alle irdischen Grenzen zu durchbrechen. Und dazu gehört eben auch, die höchsten Gipfel der Erde zu erklimmen. Das erscheint immerhin noch einfacher, als die tiefsten Stellen der Tiefsee aufzusuchen, die ja bekanntermaßen... Yeah wenn ja, es weiß, so ist, teilweise ja. unerforschter sind als der Weltall.
0: Wer, wer weiß, was da unten lauert. Ne? <lacht> jeder ja. jeder Lovecraft-Leser sagt, besser die Finger davon lassen. <lacht> ja, das ist was du gerade sagst von dem Mount Everest. Ich möchte nicht zynisch erscheinen, aber selbst schuld. Manche Grenzen sollte man nicht überschreiten.
1: Es und, ist, wie gesagt, ganz ja. prosaisch, kann man da sagen, ja. ja, die Leute wissen natürlich, dass das lebensgefährlich ist und sie machen es trotzdem. Ja, na gut. Während sich darüber, ja. ne, das kommt, das klingt hier, hier diese diese dieses Bewusstsein klingt hier erstmal gar nicht an. Also der ist ja eher sehr von sich überzeugt. Und selbst als er dann schon nah am Gipfel oder sogar auf dem Gipfel ist, meinte er, er wird gleich die Götter tanzen sehen ja. und dann beginnt aber doch ein Tänzchen. Ganz
0: andere Art. Ganz andere quasi. Art, ja. ja. Todestanz. Das Interessante ist, dass er ja kein bisschen Selbstzweifel hat. Weil hm. ich gerade sagte, faustischer Charakter. Faust, äh, Anfangsmonolog, kennen wir alle. Da ist ja nur von Selbstzweifeln die Rede, die dann mit Hilfe von äh, Mephistopheles überwunden werden. Eben Einsatz schwarzer Magie und eben des Verkaufs der Seele. Also dann geht es schon zur Sache. Das hat aber Barzai gar nicht. Der hat gar keine Selbstzweifel. Im Gegenteil, der ist so hochmütig, dass er tatsächlich darauf stapft und davon überzeugt ist, dass nichts und niemand ihm irgendetwas anhaben kann.
1: Ja, ja, dieses, diese Art der Geschichte hat Lovecraft zu dem Zeitpunkt auch ganz gut beherrscht, finde ich. Und das war sicherlich an Lord Dunsaini geschult, diese Art der Legenden oder fabelhaften Kurzgeschichte, ich weiß gar nicht, wie man das genau bezeichnen soll, dass er eben so ein paar Figuren ins Spiel bringt, äh, sie so quasi in so eine quasi-Mythologie setzt und äh, ja, natürlich in richtig in die Tiefe geht das alles nicht, also dieser sei man kann natürlich über den auch einen ganzen Roman schreiben und dann wäre wahrscheinlich Zeit und Raum, ihn äh, so ein bisschen genauer zu charakterisieren und dann könnte womöglich, äh, könnte womöglich auch von gewissen Selbstzweifeln die Rede sein. Ja, vielleicht, Das verbietet sich natürlich hier ja, in dieser, äh, in dieser Kurze. kurzen, knappen Art der Darstellung.
0: Aber möglicherweise geht es auch hier nur ums Prinzip, also ums Prinzipielle, ja. dass auch hier Basai gar, keine, gar kein Charakter ist. Man hat Lovecrafts Charakteren ja immer vorgeworfen, sie würden zu wenig essen und sie wären alle sehr hölzern. Mag ja sein, aber finde ich nicht, Barsai ist ein, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf das, was ich eingangs gesagt habe, dass es hier um Prinzipien geht, um die Darstellung, allegorische Darstellung von Prinzipien, dann ist Barsai eben genau der der, ja, der von sich selbst überzeugte Wissenschaftler, der definitiv jede Grenze der Naturwissenschaft sprengen wird, koste es, was es wolle, der darüber hinausgeht, der eigentlich alles aufklären will und dann mit etwas konfrontiert wird, von dem er keine Ahnung hat und was er nicht erwartet hat. Und das ja, bringt ihn letzten Endes um. Oder wie, kann ich mal sagen, ob er wirklich umgebracht wird. Auf jeden Fall wird er weggesogen von der Welt, ist nicht mehr da. Möglicherweise wird er aber auch auf eine, auf eine ähm, Reise mitgenommen, <lacht> auf eine Höllenreise mit, mit den anderen Göttern, wer weiß das schon. Aber er stellt diesen wissenschaftler diesen menschen das prinzip des menschen der ja ich will noch nicht mal sagen respektlos das ist vielleicht auch zu viel sondern der einfach furchtlos und ohne seine ohne die konsequenzen seines tuns zu bedenken straight nach vorne geht denn auch Basai, die einzige konsequenz die er sieht ist dass er dann alles weiß dass er die götter gesehen hat und dass er sie letzten Endes vollkommen entzaubern wird, dass er der erste Mensch sein mag, der das Prinzip der Götter geknackt hat und Atal, der ähm, zurückbleibt, der von ihm gesagt wird gesagt, er sei ein einfacher Gastwirtssohn, das wissen wir ja aus Cats of Ulza. und aber sei der Sohn eines eines äh, was heißt das, eines Landlords, eines eines Barons oder so, ist auf jeden Fall eines Adligen, sei mit völlig anderem äh, äh, Wassern gewaschen, also in ihm fließe anderes Blut, das sagte auch. Und Atal, der Zurückhaltende, derjenige, der hinterherkommt, ähm, hat diesen diese Hybris nicht, im Gegenteil, er bleibt furchtsam zurück, wie viele andere Charaktere Lovecrafts, die dann in Furcht zurückbleiben und einfach nur hoffen, dass sie den Rest ihres äh, kümmerlichen Daseins nicht irgendwie mit, den, mit diesen Mächten konfrontiert würden, von denen sie etwas wissen, von denen sie auch nur sekundär etwas mit äh, bekommen haben, wie der Erzähler von Call of Cthulhu zum Beispiel.
1: Hm. Du hast ja richtig bemerkt, Barzai verschwindet. Wir wissen nicht, wie sein genaues Schicksal aussieht, aber etwas bleibt uns doch von dieser ganzen Episode, nämlich jenes rätselhafte, zyklopische Symbol, das nachher den Hang oder den Gipfel des Berges Harteck klar ziert, als ob es mit einem titanischen Meißel da hineingearbeitet worden sei. Wie kann man das erklären?
0: Das ist äh, schwierig. Ja, 50 Ellen breite also verdammt groß. Ich weiß es nicht. Es wurde als vielleicht als Warnung. Der, der äußeren oder der anderen Götter hinterlassen, vielleicht auch als Warnung der Erdgötter bis hierhin und nicht weiter. Dieses Symbol, wie es aussieht, darüber gibt es viele Spekulationen. Man muss es meiner Meinung nach gar nicht wirklich in, in ein Symbol fassen, weil es auch hier eben diese, diese Warnung ist, dass die Götter ihren Fuß, ihr, ihr Zeichen dargelassen haben. Das klar ist, wir sind hier und alles darüber hinaus ist gefährlich. Mit uns legt man sich nicht freiwillig an. Das sollte man tunlichst unter, unterlassen. Und Um das nochmal zu unterstreichen, haben sie dieses Zeichen ihrer schieren Größe dagelassen. Ja, ja. Das ist äh, nicht zu ich erklären, aber so Denk artifiziell. Oder Mahnmal, ne? Ne? Denk
1: oder mal, ja.
0: Genau und äh, um, um klar zu machen, wir sind die anderen Götter von denen ja die wir passen sogar also wir bewachen die die Erdgötter, das heißt wir sind denen sogar übergeordnet äh, ein fast schon gnostisches Prinzip und das ist ja wirklich das worauf es später was später noch etwas mehr ausgearbeitet wird die, die äußeren Götter oder die äußeren Entitäten letzten Endes sprechen wir möglicherweise jetzt auf der einen Seite von Symbolen und Allegorien, ja, aber auf der anderen Seite womöglich auch von eben jenen Entitäten, die später durch Azototh und Kusulu und Jokzototh dargestellt werden, die ja meiner Meinung nach auch vielleicht Außerirdische sind, aber ganz sicher für Prinzipien und Symbole stehen. Ne? Azatot das Chaos, mhm. das wir ja. nicht äh, ähm, begreifen können, Jorxothot, das Tor, also sprich derjenige, der durch alle Dimensionen geht und Cthulhu natürlich als einer der Priester ähm, dieser kosmischen Mächte, die wir nicht verstehen und vor denen wir uns eigentlich fürchten sollten. Und genau das ist ja das hier, ich werde in den Himmel, ich falle in den Himmel, ist also etwas, was wir nicht verstehen. Was so... Ähm, absonderlich ist und für unseren einfachen Verstand nicht nachvollziehbar, dass äh, das genauso dargestellt wird oder versucht wird darzustellen.
1: Nicht verstehen ist auch in dem Zusammenhang wieder das richtige Stichwort, weil dieses Symbol, das nach Barsais Weggang, äh, wahrscheinlich durch den Donnerschlag, der Atal auf seinem Weg bergab begleitet, in den Gipfel gemeißelt wurde wie durch Zauberhand, das gleicht ähm, ja frappierend einem Symbol, das sich in den ältesten Teilen der pnakotischen Manuskripte wiederfindet, die jedoch so alt sind, dass kein lebender Mensch sie mehr verstehen kann. Das heißt, womöglich hat sich die ganze Episode schon einmal so abgespielt, in einer noch entfernteren Uhr- oder Frühzeit.
0: Oder in einer anderen Dimension, in der diese in Zeit, also ich weiß nicht, ob es... Ähm diese Prähistorie sein soll, von der gesprochen wird. Auch bei Sarnath wird ja von äh, einer seltsamen Prähistorie gesprochen. Ich glaube, Lovecraft war da nicht so präzise. Und äh, das große Problem vieler Menschen, vieler Leser Lovecrafts, vor allen Dingen August Dörles, ist es ja gewesen, die ganze Sache irgendwie homogen zu gestalten. Das war aber Lovecraft gar nicht wichtig. Mhm. Ja, und auch hier versucht man das dann irgendwie, das, das ist wie in dieser Geschichte, man versucht es in einen Kanon hineinzubringen, an dem Lovecraft absolut kein Interesse hatte.
1: Ja, das ganze Problematik ist, bezieht sich aber insgesamt auf diesen angeblichen Traumlandzyklus. Du hast das auch eingangs schon angesprochen und wir haben es aber auch in den anderen Geschichten schon erwähnt: um das Verderben, das über Sanat kam, die Katzen von Ulta. Das ist natürlich ein Punkt, der auch S.T. Joshi schon sehr beschäftigt hat. Er hat ja diesen Aufsatz geschrieben, The Dream World and the Real World in Lovecraft, und da versucht er das eben so ein bisschen zu entzerren und versucht herauszufinden, also welche Geschichten kann man gerechtfertigt als Traumlandgeschichten beschreiben und welche drehen sich im Prinzip um, ja, so eine erdgeschichtliche Urzeit. Ähm, nach diesen Kategorien müssten wir auch die anderen Götter außerhalb dieses Traumlandezyklus stellen, weil es heißt, ein gewisser Sansu hat den Hatek klar zu einer Zeit bestiegen als die Jugend, die mit als die Jugend der Welt angegeben wird. Und ähnlich haben wir ja auch in Polaris eine Stelle, so ein, dieses Mantra des Polarsterns, dass die geschilderten Vorgänge vor über 20.000 Jahren datiert und auch das Verderben, das über panas kam, spielt rückblickend in einer 10.000-jährigen 10 vergangenen Epoche. Also das sind immer so ganz klare Hinweise oder Datierungen, die Lovecraft uns an die Hand gibt. Ich bin da aber auch im Prinzip bei dir. Das hat er so gemacht, wie es ihm gerade in den Kram passte und nur weil so Sachen wie Kadaver oder andere Ortschaften auch in den Traumlandgeschichten äh, vorkommen, kann man nicht genau sagen, also das hier ist definitiv eine Traumwelt und jetzt zum Beispiel unsere Geschichte hier, die anderen Götter, kann sich im Prinzip äh, ja auch auf unserer irdischen Welt zugetragen haben. Also sehr generell äh, so ein äh, Merkmal eines Traums, dass er eben so willkürlich unsere Erfahrungswelt mit irgendwelchen Fantasiewelten vermischt. Deswegen, dieser Ansatz führt meiner Meinung nach auch zu nichts. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, noch eine eigene Kategorie anzulegen, nämlich äh, ja die Kategorie der danzani Geschichten. Damit fühle ich mich insgesamt mittlerweile etwas wohler, als zu sagen, das sind die Traumlandgeschichten würde sich auch mit einer Äußerung von Lord Dunsany selbst decken. Er hat sich nämlich nochmal in einem Brief an August Dörle vom 28. März 1952 geäußert. Da hat er geschrieben, ich habe ein gelegentliches Interesse an Lovecrafts Arbeiten, denn anhand der paar Geschichten, die ich von ihm gelesen habe, habe ich gesehen, dass er in meinem Stil schrieb, vollkommen eigenständig und ohne bei mir Anleihen zu machen aber mit meinem Stil und größtenteils meinem Material. Ja, da haben wir eben nochmal so eine explizite Äußerung von Danzani selbst, dem das auch wirklich ins Auge gestochen ist, also als er speziell diese Geschichten von Lovecraft wahrscheinlich gelesen hat, dass äh, ja Lovecraft eben einfach extrem von ihm beeinflusst gewesen ist.
0: Das ist auch völlig legitim und äh ich ähm, bin da zwei Dinge. Zum einen, das Schaffen von Atmosphäre ist natürlich sehr wichtig, Das für Lovecraft, das haben wir jetzt ungefähr schon tausendmal erwähnt, aber eben, dass er hier wie Danzani schreiben möchte, ja. Dass er da jetzt seine, keine Karteikärtchen entwirft und äh, wie in einem ähm, Rollenspiel, Monster Manual, da gezeigt wird, das ist der, und der kommt dahin, und dann hat er das, und dann hat er das. Das war ihm vollkommen fremd. Das hat er gar nicht gewollt. Das war ihm völlig unwichtig. Und es gibt auch, auch hier bei den, ähm, bei diesen, wenn wir jetzt schon versuchen, es zu kategorisieren, spoiler ich schon mal Richtung Traumsuche nach dem unbekannten Kadas. Es gibt Gänge zwischen den, ähm, zwischen den Welten, zwischen der realen Welt und der Traumwelt. Ja, die Gule kennen diese Gänge. Wenn man einen bestimmten Wein oder eine bestimmte Droge nimmt, auch das wurde schon mehrfach angedeutet, hat man die Möglichkeit, in die Traumlande hineinzureisen. Immer wieder sind Auserwählte da, die über die Regenbogenbrücke gehen oder irgendwas Ähnliches machen und dann tatsächlich in diesen Traumlanden ja, ankommen. Das hat glaube ich, eher mit, den, mit dem Charakter dieses Erzählers, dieser Person zu tun. Und ganz wichtig ist auch, dass ich finde oder meiner Meinung nach, dass diese, diese ähm, ja, Parallelen, dass diese Zugänge zwischen den beiden Welten ähm, das ist finde ich das interessanteste Konzept das heißt, es gibt vielleicht so Überlappungen, es gibt, ähm, dass die eine Welt etwas mehr in die andere hineinragt, so ein bisschen Multiversum wie bei Michael Moorcock. Das ist ja ähm, tatsächlich keine äh, keine abwegige Theorie. Das gibt es in der Science-Fiction ja ganz häufig, dass eben genau solche Welten, solche Dimensionen ineinander verschränkt sind. Und da kommen wir sehr schnell auf eine Prähistorie, die vielleicht zum Teil, mit der Prähistorie der Welt gleichläuft oder aber in einer anderen, in einer, in einem, in einer parallelen Welt, die aber immer noch wieder Kontakte zur realen Welt hat. Das kann man ganz schwer äh, in, in eine Regel pressen, glaube ich. Lovecraft hat sich da einfach treiben lassen und das, finde ich, ist äh, viel wichtiger als jede Form der Kategorie oder des Karteikärtchens.
1: Mhm. Ja, das äh, wird uns natürlich ganz stark beschäftigen, wenn wir uns dann mit der Traumsuche nach dem unbekannten Kadas äh, auseinandersetzen. Ja. Die Geschichte ist ja auch wirklich lang genug, ja. äh, dass man da relativ viel von dem wiederfindet, was wir bis dahin gemacht haben werden und dann kann man auch dieses Konzept sicherlich nochmal äh, stärker durchleuchten. Dieses,
0: Wobei die, äh, ja, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadas ja eine, eine Entwurfsskizze ist. Na, das ist ja auch kein also, das, das, die, was sind das 140 Seiten, die wir da haben, sind keine aus, ist kein ausgearbeiteter Roman oder dergleichen, sondern das ist einfach nur so eine, eine Tour de force durch verschiedene, ähm, durch, durch, durch verschiedene Länderstädte und so weiter. Und alles Mögliche wird da rein zitiert und herbeigerufen. Und das ähm, wird uns beschäftigen. Und Axel, wir haben es ja vor ein paar Wochen schon mal unter uns besprochen. Das machen wir nicht in einer Folge.
1: Nee, die geht Story nicht. werden wir definitiv nicht in einer Folge machen.
0: Wir, wir, nähern, wir nähern uns auch den Stories, wo wir jetzt ähm, schon ankündigen, das machen wir nicht alles in einer Folge, das, hauen, das, das haut nicht hin. Das kriegen wir nicht das kriegen wir nicht gebacken. Nee, machen wir nicht. Ähm, macht aber auch nichts, Axel, die anderen Götter, für heute soll es das mal gewesen sein. Auch wieder ein, ein schönes Beispiel, wie bei The Moonbog oder also das Mondmoor und noch ein paar andere Geschichten, die wir äh, gezielt haben, Ex Oblivione, dass wir hier Dinge haben, die eigentlich eher unbekannt sind von Lovecraft, die nicht zu den kan ja, kanonischen Erzählungen gehören, nicht zu den ganz bekannten Erzählungen, wo man aber, wenn man ein bisschen äh, zwischen den Zeilen liest und wir alle, die hier zuhören, haben sehr viel Kenntnis von Lovecrafts Philosophie, von äh, seinem Leben, da haben wir jetzt nun einiges gehört, dass wenn man das alles zusammennimmt, eine ganze Menge aus einer solchen Geschichte, die scheinbar einfach nur daher erzählt worden ist, eine ganze Menge rausholen kann. Und das, ähm, finde ich, ist ein, ein großer Mehrwert. Wenn ihr die anderen Götter hören wollt, also nicht die anderen Götter selbst, sondern natürlich die äh, Erzählung, die anderen Götter dann Axel, auf jeden Fall weisen wir dann auf Joe natürlich. Joe, Joe hat sie vorhin gelesen, genau. Und da hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihm dazu zu hören. Und daher empfehle ich euch, bei YouTube einfach mal einzugeben. Joe liest Lovecraft, die anderen Götter. Macht jedenfalls eine Menge Spaß. Axel, das soll es für heute gewesen sein, oder? Ja. Hm. Denke ich auch. <lacht> Genau, super. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schauen mal, was wir in der nächsten Folge haben. Da haben wir eventuell eine Überraschung, aber das kommt dann raus, wenn die Folge rauskommt. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. not